0: Generatsioon Z-podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere head Gen Z-podcasti kuulejad, nagu ikka räägime noortesti ja ka noortega. Mina olen saatejuht Mart valner, ja tänases teemaks on meil Noorte vaimne tervis. Mul on väga hea meel, et seda teemat on minuga koos avamas psühholoogia ja pereterapeut Kätlin Konstaabel. Kätlin, kõigepealt tere. Tere. No, alustame võib sellise üldise küsimusega. Me oleme väga palju... Kuulnud sellest, et noorte vaimne tervis on teema, millele peab rohkem tähelepanu pöörama ühe, ühe küljepealt kindlasti sellepärast, et selleliselt pööratakse rohkem tähelepanu, mis tõttu tuleb rohkem probleeme välja, mida varem ei suudetud diagnoosida, aga teise küljepealt võibolla ka sellepärast, et või, või ma küsingi teie, kas asjad on kuidagi viisi generatsioonide kaupa hullemaks läinud, ehk siis milline see meie noorte praegu vaimne tervis on?
0: Ma tahaks õppel alustada natuke üldisemast momentist, et kui me mõtleme noorte peale, siis see on ju vanus, kus Püütakse ennast nii-öelda maailmas leida, enda jaoks leida ja oma identiteet välja kujundada. Ehk et see on nagu läbi aega ta olnud selline väga selline rõõmus ja lootusrikas inimeste elus, Aga see on ka väga suurte siseheitlustega sageli seotud ja sealt tuleb ka ja see, et paljud psühika äired hakkavad ennast ilmutama just sellises noores täiskasvanejaas. No, seda peetakse päris, päris keeruliseks ja kriitiliseks ja vastunuliseks perioodiks seega. Nii et ma ütleks, et võibolla see on praegu nüüd niimoodi, et me räägime sellest rohkem, et, et on rohkem murekohti ja tuleks tegeleda, aga selline väljakudset aeg on saanud ikkagi läbi aegad, et noh, mõtleme kirjandusklassikale nooreverteri kannatused, eks? Et, et see on läbi aegad olnud keeruline periood.
1: Mm -hmm. Nii et äh, siin sellist... Äh... Põlvkondade vahet nii suurelt välja, ei tule, kui palju meile võibolla meide pildis võiks, võiks tunduda, selle pärast, et me räägime sellest rohkem praegu?
0: Aga siin võibolla tulebki see põlvkondade vahe välja, et, et varasemad põlvkonnad, meil siin Eestis, räägime Eestist, on olnud rohkem sellise suhtumisega, et noh, kannatame ära, saame hakkama kuidagi, mis me räägime, siis järsku probleemi ei ole ja ega ei ole juba väga olnud sellised võimalusi, noh, siis oma vaimselt tervist nagu ju joonde saada, et mis me siis räägime nii palju järsku, noh, teeme rohkem haiget. Et, et äh, rasketel aegadel ja ka sõja ja igasu kriisi aegadel inimesed on väga üldse fokuseeritud üldse tellujäämisele, eks ole, et, et sellised mõttisklused hingelist elamust üle, noh, nad ei saa seda endal lubada. Ja, et ma arvan, et siin tuleb küll põlvkondade ohhe sisse, et, et praegu on hakkanud noored väga toretel ja avatumal viisil nendest teemadest rääkima ja on ka varmemad abi otsima, mis muidugi tekitab olukorra, kus teadlikus on suur, aga kas abi alati kätte saab, on teine küsimus.
1: Mm -hmm. No eks selle abi abipakkumine on kindlasti... Ka nii, et mitte enam noorte generatsiooni või vanema generatsiooni ülesõnne suuresti. Aga no, see sama noor, ütleme, kes on praegus olnud 18, eks ole. Tema kogune murdeiga või, või muutumisaastad on suuresti möödunud. Kliimakriisis, tervisoju kriisis, majanduskriisis, sõjaaudistes ja need asi. Kui palju ühele, ma, ma ütleksin võibolla tervele, tervele põlvkonnale selline üleskasvamine või pitseri peale ette.
0: Ja kindlasti see jätab oma pitseri. Nüüd on küsimus selles, et kuidas seda noort inimest ümbritsevad siis juba täiskasvanud seda talle nii-öelda raamistavad. Et kas nad raamistavad seda niimoodi, et on jah väljakutsed, on jah keerulised ajad, mida me nüüd saame teha. Et Näiteks, et on kliimakriis, mida meie siin oma peres, mida sina noor inimene saad teha, et võt natukenegi, noh, see on nüüd liivlika suhtumine, et natukenegi midagi teha, et maailm oleks parem paik või nagu noh, praegu see sõjalugu, eks ole, et noh, mida sina saad teha, et kas mõnel põgenikul oleks natukene parem või vaatad oma vana arvuti üle, mis küll töötab, jasku keegi saab seda kasutada põgenik, mõni vahva koolilaps või noh, korona ajal ka, et tegelikult piisas ju Ja, ja tõbisena kodusistumisest, et olla nii-öelda kangelase seisuses. Ehk et tegelikult see tegutsemisvõimalus on kõigi nende kriiside olnud ju olemas ja siin tulebki siis see, et no see vaimne alla kui me tunneme, et me nagu ei saa mitte midagi teha, et kõik käib nii väga üle meie peade Või siis noorte puhul, et kuskil on mingit niimoodi, vanad inimesed, kes on asjad käkki keeranud ja, ja mina pean maailmas elama hakkama. Et see võib olla ikka väga frustreeriv.
1: Absoluutselt. No, aga aga võibolla kui me läheme edasi selle juurde, aga mida see noor saab teha? Et see ei oleks nii frustreeriv, sellest välja tulla, et, et ühel hetkel me kõik loodame selle peale, et need kriisid saad mööda ja siis saab hakata tegelema vaimse tervisega palju rohkem jälle fokuseerituna, aga et sellega tegeleda, selleks peab olema ka vaimselt terve tegelikult ju. Mida, mida teha praegu, et jäädagi vaimselt terveks kõikide selles kogu selles väga keerulises ajas?
0: Ma mõtlen, et esimene asi võikski olla see, et me teadvustame, et on keeruline aeg. Et see nõuabki meilt mingisuguse natuke teissuguse äh, tea, käigu vahetusse, kuidas me seda nimetame. Ja, ja selles mõttes ka teadlikumalt tähelepanu oma enda sellele vaimsele heaolule. Et no, seda on räägitud korona räägin ka praegu, et, et sellised igapäeva rutiinid, on väga-väga hinnas, kui üldisem keskkond on ennustamatu. Magama minekud, üles tõusmised, hobid kindlatel kelladel. See on see asi, mida mina saan kontrollida kohe kindlasti. Sõdu ei saa, kliimat natukene saan, koroonaga mine teha, aga vaat oma enda tegemisi ma saan kontrollida. Ma saan kontrollida seda ka, kellega ma ise saan ümber kaudu kena olla. Näiteks. Ja ma saan kontrollida, kellelt ma saan ka Noh, oma õmbruskonnas abi otsid, mõelda läbi need oma ressursid. See võib olla valus küsimus, et kaardistada, et kes minu ümber on need head sõbrad või täiskasvanud kaeks ole, et kellelt ma saan mingid abi küsida, kellega ma saan maailma asja arutada nii, et ma ei pea nagu, mingisugust fassaadi hoidma. Ehk, et hästi teadlik läbi mõtestamine, et jah, praegu on seda tüüpi keeruline aeg, võibolla minut nõutakse ka natuke rohkem, noh, et kui räägime siin praeguses sõja teemast, et kui on siin Ukraina põgenikud, siis me peame nagu suutma olla nendele toeks, natuke enegi mingil moel ja, ja tõesti suutma siis enda emotsioonidega paremini hakkama saada. Ja teadust minun on esimene moment siis teine moment ongi see, et mõeldat et mida mina saan just siin oma väikeses maailmas Eestis kogukonnas külas tänaval oma kodus muuta et oleks nagu ma enne ütlesin natukegi parem paik see võib alata sellest et ma lähen välja prügikotti ikene kaasus ja korjan sodi mis on lumealt välja sulanud natuke puhtam koht on see maailm siis või kusagil vaatan kas toidupank või kusagil vabatahtlikud eri vabadahlikud erikogukond serimordi Rärskumu saan kuidagi seal panustada, sest muide see on ka näiteks depressiooni puhul, öeldakse üheks selliseks enesaabi meetodiks, et see kõlab vastuolus, et aga mine vaata, keda sina saad aidata sest depressiooni puhul inimene tunneb, et ta on väga mõtte, olend, kellest ei sõltu midagi, kõik maailma must. Ta ei oskagi mõelda, et tema ka millekski sobib ja see on vahel tohutu jõu tund, et ma saan kedagi aidata. See võib olla ka näiteks, ma kassidele hoiukodu pakkumine või, või veelkord kusagil mingis vabatahtlikuks minek. Yes, mind on ka kellelegi vaja. Nii et Need kohad, et hakkan tegutsema, aga enne olen teadlik, et on jah, keeruline aeg. Ma arvan, et need on kriitilised.
1: Mm -hmm. No selle juures tuleb ka, mulle, mulle nagu kõlab selline osa nagu äh, sotsialiseerumise olulisus kuidagi, et, et otsed inimesi, keda aidata, äh, otsid inimesi, kellega suhelda võib-olla ka kelle, kelle, kellele oma mure ära rääkida need edasi, kas see on õige?
0: Absoluutselt et. Üksinda on ikka päris keeruline ja üksi vahel me tahame ka ju, noh, tahame seda nii-öelda maski hoida, et ma saan hakkama ise, ma ei üldse ei põe, ma ei närvitse. Tegelikult see normaalne positsioon, mina tahaks öelda, on niimoodi, et meil kõigil on omamoodi keeruline, kõigil natuke isemoodi, see võiks olla selline nii fakt. Mõni saab ühtemoodi hakkama, teine teistmoodi mõni, mõni sellel hetkel natuke paremini, teine natuke kehvemini, aga et me kõik oleme sõdade, kliima, koronade ajal väljakutsete ees. See võiks teha nagu normaalsemaks seda, et jah, räägime suhtem üksteisega, olem üksteise jaoks olemas et me ei pea keegi fassaadi hoidma, et niimoodi me saame üksteist jõustada. Ja muidugi sotsialiseerumine ka selles mõttes, et kui ma ka lähen kedagi teiste aitama, siis seda saab ju ka teha sõpradega koos või, no, nagu minul on hakkanud nüüd tunduma, et selle Ukraina kriisi üks boonused Eesti jaoks on see, et täiesti võhivõõrad eestlased astuvad kokku Kuh, hakkavad koos aitama midagi korraldama, et ma olen hämmastavalt paljudel võhivõrast inimese sattunud suhtlema praegu just. Et see kuidagi on hästi jõustanud ka eestlasi, kui me saame kedagi teist inimest, kes on häda aidata.
1: Absoluutselt. Kõike soovitsed mulle tundub ka, et ei, ei, ei käi mitte ainult noorte kohta. Et need on asjad, mida peaks ikka täiskasvanud, või no, mitte täiskasvanud, aga ka vanemad inimesed ja kõik kuulema. Et, et, et need ongi sellised üldised hoia oma tervist väga head nipid.
0: Kahtlemata, aga ma panustaks selles mõttes täiesti võib-olla palju noortele, et noortel tihti on ka see seda hoogum, Ja seda mõtlemist, et maailm võiks olla no, natuke teissugune, natukene võib-olla on see naivne hoiak, võibolla idealistlik hoiak, aga seda soovi näha maailmad parema paigana ja mitte veel sellist kibestumist, no, seda on nagu noortel ikka rohkem, nii et... Selles mõttes on noortel siin ka rohkem võimalusi ja seda nähakse ka mingis mõttes normaalsemana, et kui, kui mõni eakas inimene hakkab korraga väga sahmerdama, siis võibolla ümber vaatavad, et no ei tea, mis temale hakkas. Aga noorte puhul on see no, natuke nagu normi osa, see natuke ka mässumeelsuseks.
1: Mm -hmm. No natuke rohkem kohasta aega tagasi, et minister Signe Riisala, et, et noorte noortevainu tervis vajab eri tähelepanu kindlasti, kui ta kohtus noorte organisatsioonidega. No, te olete selles mõnes mõttes ka süsteemis sees psühholoogina, teate, mida riik teeb. Kas riik teeb praegu piisavalt, et noorte vaimsele, vaimsele tervisele tähelepanu pöörata? Ma, te
0: Ma kindlasti ei tea, mida, mida riik ikka nüüd teeb. Mina küsiksin seda, et kas koolidesse näiteks on tulnud juurde koolipsüholoogi. See on olnud läbi aastate probleem, et, et seal seda abi ju ei ole. Ma tean, et on kogukonnapsüholoogi, nii-öelda mingi meede, aga ma olen ka kuulnud, et paljud omavalitsused ei ole sellest olnud huvitatud ja see ei ole see, et omavalitsus on paha, vaid vaid seal on väga erinevat põhjusi, et ka näiteks väga suur rahaline koormus jääb oma valitsuste peale. See, et psühiaatrite või kliiniliste psühholoogide terapeutade juurde järjekorrad oleks küll lühemaks jäänud, seda ma küll ei ole märganud, sest mina toimetan nagu oma praksises ja, ja kuulen ikka, kuidas öeldakse, et kas mõni perearst üldse ütlebki, et temal ei ole oma kliinilist psühholoogi oma, oma ringkonnas, kus ta tegutseb või siis on sinna järjekord 3-4-5 kuud. Et, ähm, see, see on väga keeruline valdkond ja õnneks noortele muidugi on olemas sellised toredat ka online abiotsimisvõimalused, nagu näiteks peasi.ee kohu saab kirjutada ja, ja noh, lasteabi sinna saab ju ka veel pöörduda, et, et ma väga innustan kasutama needki võimalusi, et see on nagu midagigi. Ja, ja noh, tõesti kui on ikka päris hullse enesetunne, et siis ka tõesti ikkagi minna sinna erakorralisse abisse kohale kliinikusse mis, mis siis ikka, siis on see selline. Nii et ma, ma jään siin selles mõttes vastuse võlgu, et kas midagi päriselt on paremaks muutunud, ma ei, mulle ei paista väga, et oleks kui nii öelda.
1: No see on kurb, aga tõesti ka vaimse tervise probleemid on samasugused tervise probleemid nagu, nagu seda on füüsilise, et tõesti abiotsimine ei ole asi, mille, mille üle peaks viisi häbitundma, eks ole.
0: Absoluutselt, et no, seda metafoori on palju kasutatud, et kui meil läheb auto katki, siis me lähme ja otsime ju paranda ja kenast üles või pesumasin või arvuti või, või kui koeral näiteks on tervis kehva lähme ka otsima abi üles, et, et noh, et vaimse tervises selle sõltub meil töövõime, õppimisvõime ja tegelikult ka füüsiline tervis, et need käivad väga käsikeas. Nii et muidugi peab abi otsime.
1: Mm -hmm. Ja abi leiab tõesti peasi.ee, ka lastab infotelefonid 116111 ja ta korral tõesti ka erakorralisse äh, meditsiini pöörduda. Aga Katlen Konstabel, aitäh teile selle äh, nõuanete ja, ja mõtete eest täna.
0: Aitäh. Generatsioon Z Podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.